0: Архітектура.
1: Програми про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях Аліна Богданович і Яна Зеленська. Ми поговоримо про фестиваль «Курбос технології». Він відбудеться в Харкові вдруге. Він вважається харківським фестивалем, але, наскільки я знаю, він окуповує не лише харківський простір, але більше виходить в онлайн. Тому залучає ширшу українську аудиторію, власне, україномовних людей, мабуть, в різних куточках світу. І моє перше питання до Аліни. Розкажи, будь ласка, коли, для кого і як долучитись до цього фестивалю? Valeu.
2: Ну, він у нас відбувається з 29 листопада по 5 грудня 2021 року. Коли, як долучитись? Ну, в першу чергу будуть онлайн-лекції, дискусії, круглі столи з різних питань, пов'язаних з театром для дітей, з його розвитком і новими якимись там тенденціями чи технологіями. Вони будуть в онлайн-форматі, в форматі Zoom-конференції з прямою трансляцією на нашу сторінку в Фейсбуці. А після фестивалю ці лекції будуть виставлені на нашому youtube каналі де їх можна буде подивитись. Ну, тобто вони будуть мати своє там життя і будуть також просубтитровані. Паралельно також відбуватись, будуть відбуватись покази онлайн-покази онлайн записів вистав різних театрів, українських і не тільки. Теж театрів для дітей. І ви можете їх подивитись, вони всі будуть в доступі з 29 листопада по 5 грудня на нашому ютуб-каналі «Платформи театральних ініціатив». В будь-який час за ці сім днів ви зможете їх подивитись, написати якісь там свої коментарі, підписатись на наш канал. І оце все, що треба там сказати. Подивитись наші лекції можна буде на сторінці фестивалю. Фейсбуці, на сторінці будинку актора Харківського, на сторінці, боже, на багатьох сторінках всіх наших партнерів, їх багато дуже, а, і кроспостинг – це прекрасна річ.
0: Розкажи, будь ласка, де можна знайти анонс, програму, щоб орієнтуватись в датах, часі, як, що планувати?
2: Ну, власне, зрозуміло, що перше – це наш Фейсбук, Інстаграм, наші соцмережі, далі у нас є два… Медіа-партнери партнери це накипіло і люк, на які на які будуть вже публікують е, анонси нашого фестивалю разом з е, програмою. Десь програмою, десь без. У них можна буде подивитись, що буде, як вони там будуть в часі ці лекції, там покпокази розходитись і де їх подивитись. Е, а так, ну, основна платформа це Фейсбук, насправді.
0: Чи правильно я розумію, що офлайн покази взагалі не передбачаються? Не покази, а події, дискусії, може лекції?
2: Власне, так. Ну, як і всі проекти діти коронавірусу», якби ми минулого року у нас ще були такі гібридні, декілька гібридних лекцій, там Саша чи ж давав по світлу в театрі. І це був такий гібридний майстер-клас, це, він був вживу на сцені «Будинку актора», але була і пряма трансляція його на YouTube і на Facebook, і Олег Каданов теж. З цього року ми вирішили обмежити стільки от, онлайн-форматом тому що карантин продовжується, у нас червона зона має бути. От, але ні. І, власне, ми зрозуміли, що освітню частину ми і на наступний рік плануємо залишати в онлайні, тому що тоді вона дійсно охоплює більшу аудиторію, більше, ніж Харків. Вона може охопити там, як мінімум всю Україну. Ну і, можливо, ну, україномовний Ютуб. А покази вистав ми мріємо в наступному році запрошувати театри вживу грати, тому що і дивитися їх в онлайні це дійсно важко. Ну і не секрет, що наші театри дуже рідко вміють якісно, якісно записувати ці вистави. Навіть ті, які зробились для онлайн-показів, часто мають якийсь поганий звук чи щось ще, і ти такий, ага, як на це дивити. Але ми постаралися
0: вибрати найкраще. Зараз у мене буде таке завуальоване питання для кого, але я трохи ширшого накидаю контексту. Дійсно, минулого року лекції Саші Чижа, які були так більше як воркшопи, і Лега Каданова викликали таку, такий шквал емоцій. Дуже багато людей навіть не з театрального сектору приходили, отримували задоволення, тому що це було дійсно про зала «Штунковий театр», про те, як все відбувається всередині. І цього року, читаючи ваш прес-реліз, там також була, була ця фраза, що буде, фестиваль буде цікавим тим людям, які хочуть дізнатися більше про життя театру залаштунками. Розкажи, будь ласка, більше для кого ці різні програми фестивалю? На кого він орієнтований?
2: Ну, освітню частину ми все ж більше орієнтуємо на професіоналів або аматорів, які також займаються театром. Тому що аматорське мистецтво, воно має бути. Інакше не буде професійно. Ну, тось така штука. Зрозуміло, що деякі лекції такі, як прикладу, театр для дітей «Психологія» або сучасні тенденції в театрах «Ляльок», яку буде виставляти Оля Дарафіева, вони будуть цікавими, можливо, і просто там, людям, які цікавляться культурою, театром. Це вже, якби, такі речі. А покази вистав для всіх, для всіх, кому цікаво дивитися вистави в онлайні, для всіх, можливо, хтось буде там, не знаю, з дітьми їх дивитися. А, тобто, ну, освітня частина, все-таки він освітній, і ми говоримо про, в даному випадку здебільшого про театр, навіть не про культуру в широкому розумінні, а про театр. Тому зрозуміло, що вона буде цікава
0: професіоналам більше, ніж там, звичайним людям. Я сподіваюся, частини професіоналів – звичайні люди, але я не впевнена в цьому, бо… Я в цьому секторі вже 12 років, і важко сказати. А, на яку географію ви розраховуєте? Як ви залучаєте глядача саме до вашого фестивалю технології?
1: На Україну ми зараз розраховуємо. І саме такий формат, онлайн формат, дає нам таке поширення. І вже другий рік ми бачимо результат. Ми бачимо, що сьогодні там, наприклад, я вчора раз повсь... я вчора запостила, ну рекламний, ну, рекламний пост зробила. І там ще до кінця дня в нього вже було 29 Два репости. 22. А це, ну, це ж, ти ж розумієш, це дуже вузька аудиторія. Ми не говоримо про якесь широке коле. Це, ну, я ж, ми розповсюдили інформацію. Це був пост про, саме про лекції. Це не був пост про, про, про вистави. І, ну, це дуже круто, як на мене. І я дивлюся, ще така, ну, така статистика в нас є, вона така, така трохи дивна. Ми минулого року, коли робили фестиваль, перегляди відбувалися під час на фейсбуці, трансляція, під час трансляції, а потім, через десь декілька місяців, ми ці відео, не вистави, а саме лекції, розмістили на Ютубі окремо і не робили ніякого просування. Десь за два місяці вони набрали переглядів там до ста для професійної півторагодинної лекції, це дуже круто, і ці лекції ніхто не просував. І воно українською мовою це про український ютуб, тобто ця інформація потрібна. І якщо ми говоримо про харківські о, тю, тюги як такі, які роблять те, що вони роблять. Ну, вибачте, я тюх. Я там вже другий рік працюю. Я вже там дві вистави зробила одна партнерська, одна там. І я так думаю, що ну мені здається, що вони іншої якості іншого, іншого, ну якогось іншого приєднання для глядача, ми інші питання підіймаємо. Ну, наприклад, ми там розширюємо цю аудиторію. І, до речі, це є в програмі, ми говоримо про, зазвичай вважалося у цих традиційних тюгах, що глядач, він з'являється, народжує, глядач народжується, коли йому три з половиною роки. Тоді в нього щось відкривається, глядацькі очі в нього відкриваються. Так, що нього відкривається спеціально для сприйняття театру. Так. А насправді, ну, ми ж розуміємо, що є Бебі-театр, є Тоддлер-театр. Але це, ну, це цьому ж теж ніхто не вчить. Є, є таке упередження, що люди вважають, що це взагалі не театр. Що ви таке робите? Це не театр. Це, може, я не знаю, що це, розвівашка? Там, анімація. Чи анімація. Це ж анімація. Так. А, ну, і що там можуть бути якісь принципи. Так, він інший, він, він, він інакше впливає, він інакше, інакше співпрацює з цим глядачем. Але ну, це треба вивчати, це, туди треба йти. Ми можемо помилятися, це нормально. Але поки ми не вийдемо, поки ми не спробуємо, поки... Ви ж розумієте, я можу як режисерка розуміти, що я хочу зробити. А акторам треба напрацювати цю інтерактивність, цю ну, таку свідомість, як співпрацювати з дитиною, яка тільки пішла ніжками. Ну, і ми це так нормально вивчаємо. Цьому відводиться декілька лекцій. Ну, лекція насправді одна, а у фестивалі є... І декілька переглядів. В рамках фестивалю також буде проводитися тетразнавча лабораторія. Зараз проводиться опенкол в Харківському, Львівському і Київському, київському середовищ театрознавців. Невеличка кількість людей збереться. Ну, я так думаю, що десь до 10. Ну, Оля Дарафєва зараз відповідає за це питання. І Ірина Запольська, вона ну, авторка цієї думки, що треба збирати театрознавців навколо театру для дітей, тому що саме ці проблеми якості ще. Через те, що театр для дітей взагалі немає рецензії на них. Ніхто про них не пише. Ну, до нас не доходять театразнавці. Я ну, багато років такі, за, за таким покликом займаюся театром, театром для дітей. Ну, якщо роблю щось таке для дорослих, то одразу є тексти. Ну, якщо я роблю щось для дітей, то.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Їх треба чекати, їх треба, а, а без цього не буде, ну, навіть цього піару не буде, Бо, як, навіть критичний вислів, він повинен якось з'явитися, щось повинно з'являтися Просто зараз я хочу про татразнавчу цю лабораторію сказати, як це буде відбуватися, буде три зустрічі окремих, на яких ми будемо обговорювати по вікових категоріях це перша зустріч буде Тетразнавці, які потрапляють на цю аудиторію Вони, звісно, дивляться ті ж самі лекції Але в них вже є завдання Перша, перша зустріч з ними – це театри Бейбі і Тоддлер театри Друга зустріч – це до школи і молодший шкільний вік ну, Така вікова аудиторія І, ми, і там будуть обговорюватися вистави, які є зараз в програмі і третій – це підлітки та юнацтво. Тут це вважається втраченим поколінням, там 12+, вважається, що вони взагалі йдуть з театру і потім ніколи не повертаються. І є серед вистав, на мій погляд сьогодні, є такі, ну... ну при, при, привід для роздумів, чи це вистава для цього театру насправді, чи, ну, наприклад, у перелік потрапила вистава «Очі блакитного, блакитного собаки» і чи насправді це той вік, на який ця вистава, або цей текст розрахований, так. або ну, що ми думаємо про дітей, коли ми їх кличемо на виставу. І е, е, як вони її сприймають,
0: ти зараз е, кажеш питання до лабораторії?
1: А, так. Mm. Як вони ну та, та, така буде така буде історія?
0: Мені здається, щоб говорити про театр для дітей, е, треба, ну нас дійсно цьому навчили, бо я закінчила е, театрознавчий факультет і цього не навчали. Це е, не хоча ми писали рецензії про вистави в театрі ляльок. Але тюг вважався тим, куди не варто ходити. І я, насправді, можна сказати, травмована харківським тюгом. І дуже багато дітей шкільного віку так само травмуються шкільними походами в тюги. І потім просто не хочуть повертатись в театр. Ну, це правда. Тому що театри не відповідають сучасному е- розвитку дітей, і на той момент, коли там, в 90-х, в кінці 90-х вони теж не відповідали. І це було трохи страшно коли дітей шкільного віку водили дивитись мишенят дорослих людей, які одягнені в ушка і е, шукають якийсь там сир дуже запилений, і це просто ненормальними голосами кричать. Це травма абсолютно. Я думаю, що ця вистава до сих пір йде е, в театрі. Зняли? Добре, її зняли. Це вже дуже гарна новина. Я хотіла закінчити про те, що дійсно нас не вчать і є якийсь певний професійний мовний апарат словниковий для того, щоб говорити про якісь певні театральні напрями. Ми всі знаємо, що ми всі є саме на увазі фаховому середовищі людей, які закінчили або Академія культури, або театральний університет, що є напрями, і театрознавців там окремо вчать говорити про оперу, там музикознавці зазвичай говорять про оперу, а є ще там, наприклад, в Петербурзькій академії спеціально вчать театрознавців, які говорять про мову опери. Так само мова театрів для дітей, вона окрема і має бути окрема мій словниковий апарат і цю лабораторію. Хто саме її веде, який фах у цієї людини, як ви будете вести ці обговорення і налаштовувати цю професійну розмову.
2: Ну, власне, кураторкою лабораторії у нас є Оля Дорофеєва, але окремо і Ірина Запольська. І Ірина Запольська, власне, вона одна із тих людей в Україні, хто просуває цей бейбі-театр, яка ним активно займається. Це людина, яка просувала ідею взагалі приєднання, створення Українського національного центру АСІТЕЖ. Це ну, велика міжнародна організація театрів для дітей, до якої Україна до минулого року не була долучена. Тобто, у нас не було було навіть, можливо, один чи декілька членів там індивідуально було, але ну, навіть там на Кіпрі є національний центр, ну, маленький Кіпр, і там є, для національного центру потрібно п'ять театрів. От. І, власне, у неї там було декілька проєктів е, по постановці е, театрів baby «Бейбі» вистав і «Тодлер» вистав. І е, е, вона створювала їх е, в партнерстві із за кураторством литовської режисерки Бірути Банявічути, яка власне буде вести лекцію в цьому в нашому фестивалі про бейбі-театр. І от, їх задача якраз дати, надати цей, цю термінологію, да, взагалі розуміння. І вона у нас ще в, в на фестивалі буде лекція про психологію в театрах для дітей, тому що це дуже важливо насправді. Я свого часу як акторка, я ми ставили інклюзивну виставу, здавалося б. моє сприйняття дуже сильно помінялось після того, як мені розповіли про те про етапи вікового розвитку дитини психологічно. Ну, тобто, коли я починаю розуміти, на якому етапі, що у дитини вмикається? Тобто, якою мовою мені з нею розмовляти? І, власне, ці всі речі, ці лекції є для обов'язковими для цих театрознавців, які будуть брати участь в цій лекції. І е, таким чином, ну, тобто, ми е, сподіваємося, що вони нав... ну, візьмуть їх і до свого лексикону і зможуть потім ті е, вистави, які побачать, вони зможуть їх пояснити з точки зору не просто, типу, це вистава для дітей. От, е, да, і тому я типу мало чого можу тут сказати, а вони будуть дійсно про це говорити е, ну, от,
0: хоча б ноткою розуміння, початком розуміння того, що це таке, і на що воно треба взагалі. Це дуже цікаво і, насправді, неймовірно важливо, тому що, здається, останні 30 років, що відбувається? Ми намагаємось відокремитись від російської традиційної школи не звертання уваги на потреби дитини, а показування, як дорослим, здається, з дитиною треба розмовляти, не спираючись на вікову психологію. І ми, типу, нас доганяємо якимись кроками і шматочками – Можна сказати, що театральний світовий прогрес. Так само, в принципі, можна сказати, що відбувається у візуальному мистецтві. Зараз історіографічний поворот, про який дуже багато всі говорять, починаючи з 2000-х років в візуальному мистецтві, починають прикладати статті, і просто оцей словниковий апарат, він з'являється. Наприклад, я побачила в програмі, що Яна Партола буде розповідати про імерсійний досвід для дітей в, театрі, в дитячому театрі, в тетрі для дітей. Але при цьому е, ніхто в Україні ще не знає, як називати людину, що сприймає е, ну, цей досвід, що отримує цей досвід. Типу, глядачем ти її не називеш, тому що це не глядач, людина не дивиться. Е, Іммерсер ну це таке слово, яке ну трохи вже е, реципієнт і, і так далі. Ну, типу, словника немає. Це... Давайте зараз створимо.
1: Зараз ми не створимо. Нехай він буде учасник. Ну, ми можемо домовитися, і все, і так
0: воно покатить. Я думаю, що варто говорити про це фахово, на якихось театрознавчих конференціях, або на лабораторії, на вашій. Власне, ця, лабораторія, е, да,
2: власне, ця лабораторія – це ну, бажання почати, фах, ну, почати фахову розмову про театр для дітей. Я просто, Ми поки тут говорили, я знайшла, от ти казала про те, що да, якість тих вистав, які ми бачимо зараз в театрах, вона... Жахливо. І я зрозуміла, тобто, я раптом зрозуміла, ну чому? Тому що ну ми всі до цього ставимось. Тобто, якщо актор попаде в театр для дітей, це якби ну я тут переб'юсь, да? або там, значить, каторга чи ще там щось таке. Ну або ну зараз ми швидко накріпаємо, да? тобто, в принципі, немає поняття того, що до цього треба ставитись серйозно. Ніхто не намагається думати, що треба ну, серйозно ставитись про, для, про, до театру про, для дітей, господи. <гум> і, <гум> і, <гум> і, і, і моя така думка, я думала, а що нам, що нам робити? А що у нас тут та, є в фестивалі, що от буде зараз формувати серйозний погляд? Да? А я... Е, ну, оця театральна лабораторія – це перший початок, бо якщо Тетрознавці почнуть писати про те, що ми знаємо, як має бути, і те, що ви показали, це там погано, або ну, от, реально почнуть фахові якісь відгуки писати, а не просто. Це була прекрасна вистава, і дітки хлопали. Да? От, е, тоді і почнеться, і ну, якби режисери, актори почнуть задумувати, а що це погано? Типу, ну, якби, як завжди, а значить, ну як завжди, не працює. Ну, тобто, цей процес має початись саме з ну, адекватної, правильної критики, ось ну, цієї культури, критики.
0: Я я просто своє углюблення зараз ставлю, що критика – це не критика в вашому розумінні, це аналітика. Театрознавці пишуть аналітику на виставу і контекст. Архітектура.
1: Програма про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Яна, розкажи, будь ласка, про програму. Я думаю, це дуже важливо почути, що ми зможемо почути, що ми зможемо побачити онлайн в рамках вашого фестивалю.
1: І нагадай, будь ласка, дати його проведення. Фестиваль розпочинається 29-го, 11-го, ну, листопада, і йде, його головна програма йде до 5-го, 12-го. лишаються з нами до 7-го, у них, у них третя зустріч. Ну, тобто, вона буде відкрита, її можна буде подивитися, ми зустрінемося в зумі, але це буде трансляція. Що в програмі, У програмі є? Ну, розпочинаємо ми з установчих, зараз, з установчих трошки про лекції, з установчих лекцій. Ми говоримо взагалі про театр, про його тенденції, про те, хто, хто такі діти, їх розвиток, які вони на, в кожному, на кожному віці. Ми говоримо про технічні частини, ми говоримо про те, що не дуже люблять використовувати репертуарні театри, наприклад, Анастасія Ватюк, нам буде розповідати про створення живої музики, ну, живого супроводу в театрі. І, ну, так, трошки історичної частини, технічної частини, і, і те, що стосується просування, ну, саме спілкування з глядачем, як його запрошувати, як з ним поєднуватися, і як зробити так, щоб він надавав цей зворотній зв'язок, який дуже корисний, навіть якщо він нам дуже не подобається. Thank you. Ось в цей самий час всі ці дні з 1 до останнього, з 29 по 5 будуть відкрити всі п'ять днів буде відкрит доступ на вистави різних категорій: і вистави для малечі, і вистави для дошкільного віку, і для підлітків та юнацтва. Вони будуть марковані. Ну написах ми будемо позначати, щоб люди дивилися, ну, знали, що вони хочуть подивитися. І, наприклад, у нас дві. Аліси. Одна іноземна Аліса, а інша українська Аліса. А буде переклад? А, це... Та, танцювальна вистава А це хореографічний
2: постановка,
1: а Одна вистава вважається виставою для дітей там, 6+, а інша, Іра Ципіна, вважає, що її вистава для дітей 12+. Тобто, це теж така різниця, і про це можна говорити. Розкажи, будь ласка, більше про організаторів, про, те,
0: про тих людей, про ті організації, які створюють цей фестиваль.
1: А цього року у
2: нас є цілих три організатори. А, як і минулого року, це платформа театральних ініціатив і Харківське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України. От така довга назва. От, також будинок актора Харківський. І цього року до нас долучились, точніше ми долучили, в результаті минулого, минулого фестивалю був створений національний центр. От, і цього року долучився до організації фестивалю Український національний центр АСІТЕШ. В результаті минуло це така досить довга історія, тому що в результаті минулорічних круглих столів про театри для дітей утворилась певна група людей, яка зайнялась створенням Українського національного центру. Для тих, хто не знає, це теж це Міжнародна асоціація театрів для дітей. Вона існує в усьому світі. Це така асоціація, яка створюється для ну, комунікації да, між різними країнами, саме театрів для дітей. Є свій маніфест, тобто вони розвивають в різних країнах, і це було дивно, що в Україні немає такого центру, тому що він є навіть на Кипрі, там є 10 театрів. Для того, щоб утворити національний центр, потрібно 5 театрів для дітей, 5 організацій, а там Кипр, він маленький, і Україна. Ну, власне, вона нарешті утворилась, і платформа театральних ініціатив стала її членом, і ми от тепер, і це дало нам можливо, дуже багато можливостей, насправді, залучення цього іноземного досвіду і Європи, і інших різних країн, і, власне, вистав, які будуть показані в фестивалі. От.
0: А можна про організаторів це все? Про партнерів, так? Треба ще розказати. Ти можеш розказати про партнерів, про організаторів, не лише організації, а організаторів про людей? Бо це ж люди роблять фестивалі зазвичай. Ну, якщо вважаєш, за потрібне.
2: Ну, такими основними... Ділками цього фестивалю, як завжди є ми з Яною, ми стараємось навколо себе акумулювати якомога більше людей, і вони у нас з'являються прекрасні, тому що цього року з нами працює Ірина Запольська, яка якраз і є оцим провідником з Національним центром АСІТ, теж українським. До нас доєдналась Ірина. На вона є координаторкою освітньої частини Олеся Захарова, координаторкою цих показів вистав. Ольга Дорофеєва буде вести театрознавчу лабораторію, яка буде відбуватись в рамках фестивалю. З організаторів є ще наша прекрасна Ганна Старкова, яка нашу медіа підтримку створює, розсилає всі ці анонси і взагалі за це відповідає. Ну, із таких основних організаторів, напевно, все. Ну, і Харківський будинок, як то. Архітектура.
1: Програма про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. З якою проблемою бореться фестиваль? Заради чого ви його вигадували? Для чого і що вам боліло, коли ви придумували,
1: створювали фестиваль «Курбос технології»? Ну, тут два таких рівня. Перший рівень – це саме «Курбос технології», а другий – цьогорічний фестиваль «Курбос технології». Якщо говорити про такий, ну, взагалі про цей фестиваль, це… Така потреба до освіти професі- професіоналів у, у театральному середовищі, тому що чомусь нас не навчають, а, а чогось вимагає сучасний такий світ, і треба це ну, пізнавати. А, насправді, якщо ми будемо ну, такий раз такий найвідоміший спосіб навчатися сьогодні – це йти до Ютубу, наприклад, так, і шукати такі знання. Якщо, наприклад, шукати знання про створення звуку, то ви там знайдете студійний звук. А якщо ми говоримо про театр, то нам треба ну, знати набагато більше, або не набагато більше, а трохи іншу інформацію. Це я зараз, як приклад, минулорічну лекцію по звуку театральному розповідаю, тому що такий то треба враховувати там, акустикову простору, там, щось, що повинні знати актори, що, що вони повинні чути і так далі. І ось ну, так складалися ці лекції, тобто це про театр і про його особливості, ну, особливі якісь потреби. І знання можуть бути зовсім різні. Це може бути про виховання актора, це може бути якусь, про якісь технічні складові театру. Про якісь там, наприклад, ти минулого року нам розповідала про е, такі карантинні здобутки, е, ну, е, як це, може, з одного боку неприємно, а з іншого боку це нас розвиває і нам треба це знати. Ти зараз розказуєш про
0: професійну, професійну потребу. Це очевидно, що сучасна театральна освіта в Харкові, особливо і в Академії культури, і в Університеті мистецтва, не відповідає дійсності, і не відповідає тому, чого від нас хоче глядач. Можливо, через це є криза глядача. От буквально в минулій передачі ми розмовляли з Олією Торуцією, яка говорила, що в театрі просто не хочуть платити драматургам, сучасним драматургам за сучасні тексти. Ну, тобто, є така дуже замкнута система, одні не хочуть, а люди не ходять, і ніхто нікому не відповідає. І зараз ти мені кажеш про професійну освітню складову. А для звичайного глядача, який просто ходить в театр. Про що ваш фестиваль? Для чого він? А, ну,
1: для звичайного глядача у нас вже є ще така складова, як покази, онлайн-покази вистав. Насправді, це не дуже гарно дивитися виставу у, 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 на відео, але у, іноді можна. І це нас теж підштовхує робити класні записи. Ну, краще, ніж зазвичай, ніж просто якісь такі документи, ну, що документують наші вистави, а які там направлені на те, щоб їх дивилися люди, а, бо, ну, наприклад, цього року фестиваль складається не з якогось там спеціального опенколу, тобто опенколу був, але він був невеличкий. А, насправді ми намагалися здобути ті вистави, які нам сподобалися. Ми декілька років там розшукували вистави. Я, наприклад, розшукувала вистави там для дітей ну, на різний вік. І деякі з них ми просто запрошували саме те, що вважали ну, найкращим або найінформативнішим для колег. У мене таке зараз питання
0: дуже серйозне, бо насправді мені здається, що я в секторі якось розуміюся, але я не знаю відповідь на це питання. Скажи, будь ласка, чи ви шукали, чи ви бачили вистави спеціально розроблені для онлайну для дітей? Бо я знаю, є дуже багато зараз фестивалей онлайн-вистав спеціально розроблених для мережі, і це дуже цікаво, за ними цікаво спостерігати, зазвичай вони позитивні, ти береш у них участь, і більшість в них набагато більш цікавіша, ніж просто дивитись зйомку вистави, яку, яка була розроблена для сцени. А чи ти не знаєш такі е, приклади саме дитячих вистав?
1: Ну, ні, на жаль, не знаходили, хоча я думаю, що ми натрапили на такі, якщо б вони були. Може, просто не там шукали. Сьогодні такий величезний інформаційний світ, це що не завжди знаєш, де шукати. Ну, для дітей, так точно Не знаходила ну, До речі, з цього року ми концентруємося Саме на театрах для дітей І на виставах для дітей І це для нас, якщо говорити про Проблему, яку ми тут підіймаємо То це ще глибше Це не просто недосвідченість наша А ще й така занедбаність Цього виду театру Хоча насправді на нього, Саме на нього треба ну, Спиратися театрам Тому що глядач тут виростає і е, тут багато чого можна знайти, і е, театри для дітей роблять вистави на, не, не тільки для дітей, це діти, підлітки, юнацтво.
2: Ну, і їх батьки теж.
1: Тобто, юнацтво, і батьки теж. Ну, якщо ми говоримо про юнацтво, це, це вже і Ромео Джул'єта, і Гамлет, і що там нам пропонує шкільна освіта. Це вже вистави для дорослих. Тобто, взагалі нема обмеження. Є mm-hmm. тільки така ну розуміння аудиторії, яка приходить до цього театру.
2: Ну, і з театром для дітей ще така тема, що е-м, тут не просто росте глядач, а тут росте е- громадянин. Ну, тобто, те, що ми, ну, тут він виховується, якби культура, ми хочемо дуже залучити таку почесну директорку національної, ой, міжнародної організації театрів для дітей асі, теж і ВЕТУ. Івету Харді, яка, власне, ми колись почули, як вона розповідала, вона є також директоркою СІТЕЖ Південної Африки, і вона розповідала про те, як вони впроваджували мистецьку освіту для дітей. Разом залучаючи департаменти культури, ну тобто державні установи і так далі. І ми розуміємо, що зараз, ну якщо ми цього не будемо робити, то як би ніхто цього не буде робити, а значить і не виросте те покоління ну, свідомих да, громадян, або навіть якщо не свідомих, ну які би були, б хоч трошечки, ну. Тобто те, що ми робимо зараз для української культури, для харківської культури, для харківського театру, воно просто кане в літу, якщо ми не будемо це показувати дітям в якихось елементарних, там, простих речах, да, просто робити хороший, якісний
0: культурний продукт для дітей, От, українською мовою, до прикладу. Ну, як мінімум. Це дуже серйозне питання, тому що воно зачіпає мою улюблену тему – це відсутність культурної політики в країні. Ми вже 30 років живемо і майже жоден з урядів не запропонував нам культурної політики. Але тут є ще такий момент, про який ти зараз сказала, Аліна, це те, що якщо ми зараз надолучимо дітей до сучасного мистецького висловлювання, то вони просто не будуть, ну, не захочуть його споживати надалі. Тому що театр наших нових прекрасних режисерів буде для них Нафталіновим. Він вже зараз, зараз вже насправді таким є. Ми знаємо, що сфера нових медіа, це я дуже так підвожу до наступного питання, сфера нових медіа Переживає таку серію вибухових трендів. Це е, короткі е, записи, типу Тіктоків. Е, або ну, це взагалі воно спровокувало такі, такі нові жанри: е, мобільне кіно, скрінлайф. Е, е, і завдяки технологічному процесу. Це все дуже сильно впливає. На сферу е- кіно, е- театру і медіа. І, в принципі, ми маємо впр- так чи інакше з цим працювати, коли говоримо про е- дитячі театри та те- театри для дітей. Е- і Курбас дуже часто звертався до мови нових медіа, які були нові е- на той час. Це... Е- Проєктор на сцені, це кіно на сцені, це фільмування спеціально для вистави. Розкажіть, будь ласка, про назву фестивалю. Яким чином ви намагаєтесь відображати нові медіа і нові тенденції технологій у фестивалі?
2: Ну, про нові медіа, нові технології, напевно, Знову ж таки, повернемось до минулого року, те, чому він виник. Е, у нас був фестиваль «Я і Села Брук», і ще був фестиваль «Курбалесі». І ніхто із нас, ні ми, ні платформа театральних ініціатив, ні е, е, Харківське відділення спілки театральних діячів не могли його провести, тому що був карантин. І ми такі сіли і думаємо, не ну, треба щось робити. Ну, якби має він, ну, вони мають жити. І тут ми подумали, треба їх... Е, Думали, напевно, треба їх якось переформатовувати. Потім зрозуміли, що ні, що не можна переформатувати ті фестивалі, які були, має з'явитися щось нове, і та, таким чином з'явився курба технології. Де ми, ну якби в карантинних умовах, перейшли повністю в онлайн. Тобто минулого року у нас ще й ніч в театрі відбувалась, теж в онлайні. А, і, хоча це було важко, це такий великий п'ятигодинний концерт з перформансами на свій шоу, Я не знаю, чи хтось його дивився, окрім прямої трансляції в повному, в повному обсязі. 98. Ну, от. І якщо говорити про нове, нові технології, нові, нові медіа, то весь минулорічний фестиваль, він був про ті нові технології, які вимагаються, використання яких вимагається від театру зараз, для того, щоб якось не втрачати зв'язок зі своїм глядачем, про ті ж самі прямі трансляції, так? про якісь там інтерактивні проєкти, про, да, через соціальні мережі чи якимось іншим чином. Тому що ми розуміли, що якби хтось там, кожен із нас е, таким, ну, на своїх місцях щось придумує, якісь креативні, креативить якісь ідеї, як там, значить, е, якісь вистави там де, і так далі, там в Zoom вистави були чи ще щось таке. От. А, а інформації такої, а половина нічого не робить, тому що не знає як От. А, Тому це була така тема про нові технології минулого року
1: Якщо ми говоримо про співпрацю з медіа, то ми звернули цього року Взагалі у театр для дітей величезна проблема В нього, якщо у театрів сьогодні у всіх не вистачає глядачів А то у театрів для дітей ну, просто ну, не вистачає глядачів а вони займають приміщення, вони хочуть їсти, опалюватися і так далі, і взагалі не втрачати цей продукт. Це якщо ми говоримо про державні театри, у яких хоче якесь фінансування, якщо ми говоримо про таких відважних людей, які це роблять на незалежному просторі, то вони просто гинуть. Сьогодні. Тому цю комунікацію з суспільством треба якось налагоджувати і з'ясовувати, чому батутний центр легко зібрати людей у, будь-якому, ну, у, будь-яку, у будь-які часи, а у театри для дітей не так легко. Чому в кінотеатри ходять люди, а у театри не ходять люди? Що вони там таке роблять? І це не завжди залежить від якості продукту, це залежить від саме непробудованої комунікації. Ну, і а, тому цьому ми перезначаємо цілих дві лекції. А, Таня Ландесман буде розповідати нам про ну, загалом про піар і як його будувати. А, а Некі ну, Пєла і Люк разом з нами поговорять Лена Лептуга і Катя Перевєржєва. Вони нам будуть розповідати про ну, не розповідати, ми будемо я думаю так вибудовувати, дискутувати про а, те, як театром для дітей, будувати взаємодію з мі- з медіа. Чому? Тому що ця діяльність, вона просто хаотична. люди щось роблять, ну, звісно, вони у них є де, наприклад, прем'єра, і вони щось намагаються сповістити суспільство про те, що у них буде щось відбуватися. Але як це відбувається? Чи пробудовують вони цю роботу? Чи розраховують вони на фахівця, який сидить, ну, у, ну наприклад, у такій, у такому, у такій агенції, як Накипела. Накипела, ні. Ну, це ну, це хаотична, хаотична діяльність, розсилання якихось прес-ревізів і очікування на журналіста. Так вже сьогодні не працює, на жаль.
2: Тут ще є такий момент. У нас є декілька лекцій про історію українського театру для дітей, власне, історію минулого сторіччя, тому що по факту відділений на якомусь такому, ну, прям відділений театр для дітей з'явився тільки, от, з приходом радянської влади а, і, і розмежуванням цих речей. І що найцікавіше, е, зараз театр, він, в принципі, такий, типу, я тут театр, да, е, якби, я от зробив прем'єру, типу, приходьте до мене. От, ну, просто глядач має прийти, тому що якби, я театр, да? Тим, я театр для дітей. А ні. От, і досвід цих театрів для дітей е, в... Цього двадцятого століття він покаже, показує, що він вони активно залучали, вони прям створювали активність. І да, це було викликано політикою. Зокрема, ну тому що треба було формувати нове значить суспільство радянське. Але з іншої сторони, те як вони це робили, тобто вони реально робили дуже круті інтерактивні речі. Діти були учасниками театру. Тобто діти могли допом... діти листувалися з персонажами вистав в деяких театрах там, практикували да, такі речі з персонажами. тобто не, не з акторами, а саме з персонажами, особливо там, в, театрі, в театрах ляльок. Та, це окрема тема. Дітей залучали як волонтерів в театрах для дітей. До, до прикладу, показовий театр ляльок в Харкові в 20-30-х роках, вони що робили? Вони окремо робили отакі от е, домашні такі коробочки, да, вистави, де було все. Там були ляльки, було все для театру, був сценарій, де да, щоб там вдома е, сім'я могла там зіграти виставу і е, допомагали робити акторам, там, да, технікам. це діти допомагали, вони волонтерили в цьому процесі, вони допомагали робити ці коробочки, які потім розсилались. Тобто у них була реально налаштована комунікація. Вони йшли до глядача, вони його залучали з собою до своєї діяльності, а ми зараз все ще думаємо, що він до нас має прийти. А не має
0: прийти. Зараз у мене таке дуже серйозне питання, тому що по всій країні якість вистав, які нам пропонують «Тюх», вона, ну, чесно, вона поза плінтусом. Я дуже перепрошую. І е, збоку, коли на це дивишся, ці люди сидять і отримують зарплатню з моїх податків. Вони не хочуть навчатись, вони не хочуть розвиватись і шукати якісь е, нові технології, нову комунікацію, хоч щось нове, ну, типу, в принципі, будь-які розвит, розвиток професіонала це проблематизація кордонів. Ну, типу, ти айтішник, щоб більше заробляти, ти е, вивчаєш нову мову. Це нормально. Якщо ти не стикаєшся з новими викликами, не вивчаєш чогось нового, ти помираєш як професіонал і не втримаєш зарплатню. Це ринок так працює. А чомусь е, тюги е, здебільшого працюють інакше. Чомусь вони вважають, що хтось має прийти і подивитись ці дуже застарілі вистави, і що а я, я, я глядач не ходить. Я, ну мені здається. Я некомпетентна в цьому, можливо, але жодні медіа, жодна комунікація і Таня Ландесман не врятують цю ситуацію, на жаль. І якість тут, ну, реально вона має вагу. Мої діти, наприклад, не дуже навіть хочуть ходити на якісні вистави театру «Ляльок», хоча вони суперякісні, після інтерактивної вистави, яку… Організувала Лена Либа з Полтавським театром «Ляльок». Вони провозили один раз інтерактивну виставу. І після цього мої діти не хочуть ходити на нормальні вистави, де треба сидіти і дивитись. Вони хочуть виходити на сцену і взаємодіяти з акторами. Ну, типу, це про якість? Так, це про якість. І так вони питають, і вони хочуть ще раз і ще раз піти на таку виставу, яка була б їм цікава, тому що вона відповідає їхньому сучасному розвитку. Це нормально. Зараз таке творче питання зірочкою. Мені здається, що за останній останні рік, в який ми перебуваємо в карантині, зараз я задумалась, тому що це ж більше року. Це ж майже два роки, так. Да. Це майже два роки з березня. За ці два роки… З квітня. 17 березня ввели локдаун в Україні. А, я добре пам'ятаю, тому що 17 березня я була в Києві і встигла на останній потяг буквально. І, так, і ці два роки ми, перебуваючи в таких трохи закритих умовах, або без вакцинації, або там будь-якими ситуаціями стикаючи, з якими ми стикаємось, обмежили дуже сильно всі масові зібрання і всі офлайнові події. Очевидно, що це стимулювало дуже сильно онлайн – і дуже сильно стимулювало розвиток технологій і саме сучасних технологій в театрі не лише в рамках стрімів або записів, а в рамках того, що досвід може бути переліцьований, що можна говорити про відповідність і освітнього, і мистецького е, продукту е, про його як трансформацію в е, отримання через е, онлайн екрани, мобільні додатки, і так далі. Розкажи, будь ласка, як за цей рік від фестивалю до фестивалю змінилася саме ця частина технологій у фестивалю Курбус технології? Змінилась розвивалась, змінилась. Ви були в онлайні, ви залишилися в онлайні. Але ж, очевидно, теми, на які ви говорите, вони так чи інакше мали змінитись і мали якось відрефлексовувати дійсність.
2: Ну, тема в першу чергу змінилась, тому що ми сфокусувались саме на е, театрі для дітей. Тільки що минулого року, то це був більш такий загальний формат. І ми говорили, в принципі, про а, ну, такою нашою основною темою фестивалю було це виживання театру в онлайн в, в умовах да, карантину і цих всіх онлайн-проєктів, то цього року ми більше сфокусувались на театрах для дітей. І так, тут теж, якби, такі моменти, як використовувати ці технології, як комунікувати, продовжувати комунікувати з дітьми, да, як їх залучати до цієї театральної діяльності, тому що Ну, об'єктивно, напевно, не знаю, можна зі мною посперчатись в цьому моменті, з театром для дітей, театру для дітей важко конкурувати з мультиками в планшеті. Ну, от прям дуже важко. Мені здається, навіть неможливо в якомусь сенсі. Тобто це має бути якийсь інший вид комунікації, інший вид інтерактиву. От. На жаль, в нашому фестивалі про такий онлайн-інтерактив мало, але як його зараз реалізовувати, але у нас будуть декілька цікавих лекцій, які показують, як це робилося навіть в Україні в попередньому сторіччі. І, тобто, якісь там, да, театри для дітей, театри для льоку, оці всі, да, домашні коробочки з театрами, з ляльками, які робились театрами українськими раніше. І, тобто, ми, чому вони взагалі, ці лекції з'явились? Тому що ми зрозуміли, що ми тут намагаємося щось придумати, ми всі такі сидимо, от, тіпа, нічого немає, треба все придумати як, значить, інтерактивність. А ні, воно вже все придумано. Ну, тобто просто візьміть, адаптуйте, да, засуньте свою ідею, придумайте якусь свою виставу і таким чином спробуйте комунікувати. Це вже класний спосіб. Ну, у нас є ще така тема, ми відмовляємося від того, що було раніше. Зараз треба все придумати нове. І, от, напевно, ці лекції про історію українського театру «Ляльок» в 20-му театру для дітей, вибачте. Театр «Ляльок» там буде окрема тема, тому що буде... І е. Оля Дорофеєва буде розповідати про сучасні тенденції в театри ляльок і в історії театру для дітей. І в Радянському Союзі, взагалі якби театр ляльок – це такий це театр для дітей. І все. Більше нічого. От ми знаємо зараз, що більше, але От. це до чого? Це до того, що в цих лекціях про історію в них буде багато такого інтерактивного, нібито нових технологій, да, які зараз от ми дивимося на Європу. От вони там зараз значить, залучають такі-то значить, інтерактивні методи. А у нас-то вони вже були. От. Ну, типу, ми просто розкажемо про те, як це робилось. Ну, і, і ми хочемо, щоб люди це почули, зрозуміли, що якби, так можна робити. Не треба казати, що театр, да, театр він перестає бути театром, якщо він перестає просто грати вистави або він стає, починає, починає займатися і ще чимось окрім просто вистав. А, власне, із таких нових технологій ми, у нас багато те ще сказала, будемо приділяти увагу психології і власне, бебі театру, тому що бебі театр, він нібито про нього всі знають. Розкажи. Ну, якби бейбі-театр або тоддлер-театр – це театр для найменших. Тобто в Європі, там, ну, там, в інш... в... не тільки в Європі, а в світі. Да? Тобто це вистави від шести місяців, на які приходять батьки з дітьми від шести місяців там, і до... От, до трьох років. Те, що у нас там да, наш стереотип, що дитина тільки з трьох років може сприймати театр, ну, якби ні. Він інший, об'єктивно. Він а, а, має свої закони, свої правила. І він е, в якомусь сенсі більше схожий на гру, але ну, вистава – це і є гра – Просто цей театр, він більш інтерактивний, скажімо, і він весь, ну, і, і це не той інтерактив, це не анімація. І в цьому проблема, коли ти намагаєшся в Державному театрі для дітей зробити таку інтерактивну бейбі-виставу, вони починають анімувати дітей історично. Треба ж їх з ними гратися. А не треба. Ну, от вони самі граються, ти їм просто дай. Ну, до прикладу, я бачила в інтернеті вистави, де там просто все про воду. Там просто тут вода тече. Тут вона, значить, вона в якомусь тазіку. Тут вона, значить, перетікає по якомусь там, не знаю, шлангу. Чи яку, ну, і тут вона десь іще... І просто дитина знаходиться в цьому просторі, да, де є багато різних способів показати, да, як вода може себе вести. Да, як вона може... І все. Ну, есть, це її навчання, вона починає сприймати світ в різних формах, в різних видах. Актори там, вони якби просто ведуть, чуть-чуть направляють дитинку. Да? вона вже тут погралась, а там... Ну, знаєте, це як... Я не побачив, що тут іще щось є, і пішов. А актор, в даному випадку, він, якби, його задача е- – показати дитині. А ще можна сюди піти да? і тут погратися. Може з ним чуть-чуть погратися і далі піти. І все. І при цьому, але... Що важливо, актори і режисери в цей момент, вони мають бути дуже включені до дитини. Вони мають її дуже слухати. І відчувати. А ми намагаємося анімувати. Нам треба розважати. Це принципова різниця. Насправді ми про це будемо багато говорити в фестивалі, про те, про те як це робити. І про те, як це робити розумно. Як це робити так, щоб ти знаєш, як, як ще такий важливий момент, наші режисери, наші театри не вміють визначити віковий цей сенс вистави, яку ти створюєш. І це проблема, тому що вони думають, що вони там створили виставу для дітей там, 10-12+, а насправді це вистава для 5+. Це я дуже зараз можливо ну але об'єктивно так є. І оці е, окрема лекція про психо... все ще про психологію, тому що вона дає розуміння, в якому віці на що дитина звертає увагу, про що з нею можна говорити, які теми вона в собі піднімає, да? які, ми вже проходячи там певні етапи, ми самі почнемо про щось задумуватись в якийсь певний момент, не раніше і не пізніше, а от саме в цей момент. І от ця лекція, вона дає ну, мого... свого часу для мене, вона прям реально розставила все по своїх місцях. Тобто, я реально зрозуміла, що якщо ми ставимо виставу, де там діти від двох до чотирьох, або від двох до п'яти, я знаю, що в цей момент вони сприймають оце, оце і оце. І я як актор, а як акторка, я можу, е- ну, я знаю, як взаємодіяти з цією дитиною. Тобто, не просто грати з нею.
0: А от ти висі, який прикольний тут, не знаю, цвіточок. Ти зараз розповідаєш, я згадую, єдине, що я не можу згадати, це був Краків чи Берлін, але е, мій досвід подібною виставою е, для дорослих, не для дітей. Там було п'ять акторів, е, і глядачі сиділи, але ну, не сиділи в якийсь момент по периметру. І також можна було грати з водою, було все заслануте клійонкою, були кульки з мішка у цього, ти знаєш, пінопластові, і е, був він. Е, Вентилятор э, и ти просто міг гратися, будівельна піна, молоток, ще якісь прилади, і просто це все рандомно лежало на поверхні, і це ну, не дитяча. Це була вистава для дорослих, власне. Mm-hmm. Але це була вистава, і ось вона була така, і мені здається, що це, в принципі, про властивості речей може бути цікаво всім. Про бебі театри і тоддлер-театри дійсно почали говорити десь в Україні років 10 тому. І Ірина Запольська, одна з основних гравчинь і організаторок mm-hmm цих процесів. Я не знаю людина, яка більше за неї знає, або більше за неї там, типу, в контексті е, цих процесів. І в мене таке, з цього виникає ще інше питання, е, створюючи, е, давайте по-іншому трохи скажемо, вводячи е, новий вислів, е, нову таку е, подію, як бебі-театр і театр в державний... Е, е, Сектор державних театрів – це дуже велика і стратегічна робота. Розкажи, будь ласка, які у вас, можливо, плани на майбутнє? Чи як от ви сфокусувалися зараз на театрах для дітей та юнацтва цього року? Як ви хочете далі співпрацювати з освітніми, може, вищими навчальними закладами? Ну, типу, що ви будете робити своїми лекціями? Це… Чи це лише в Ютубі для тих, хто хоче взяти цю інформацію, вони беруть, але це не розраховано на те, що ви можна сказати, насильницьке поширюватимете світле, добре, вічне і розумне в тітюги, які є в нашій країні?
2: Ну, власне, із того із майбутніх проєктів не можу сказати, що вони прям є сформульованими. Ти можна фантазію? Але є, але є такі от фантазії. До прикладу, ця театрознавча лабораторія, яка буде відбуватись. Е-м, у нас була така амбітна ідея змусити цих студентів бідних написати не просто там нарис короткий, да, таку аналітики на вистави, які вони побачать, а саме, щоб вони написали рецензію. Дві. Яна дуже хотіла, щоб їх було дві, щоб їх було побільше. От, але ну, ми, в якийсь момент ми зрозуміли, точніше нам сказали, що це неможливо. Ну, тобто, рецензія – це великий, ну, такий, ну, ладно, не дуже великий, але такий, ну, якби досить ґрунтовний розбір. І давайте спочатку почнемо з того, що вони просто спробують його розібрати хоча б там короткий нарис, який ми потім опублікуємо. І це е, да, от про те, що говорили, якщо е, творці театру для дітей будуть чути аналітику на те, що вони роблять, вони будуть. Ну, це якесь вже серйозне до цього ставлення. Бо я власне в цьому фестивалі буду розповідати про е, така у мене лекція Театр для дітей розстріляне відродження. Тобто, це про Харків 20 30-х років і як він тут зароджувався і розвивався. І я, коли почала шукати інформацію про театр для дітей, її, ну, може, одна, ну, дві монографії, три, ну, її дуже мало, при тому, що, якби, ну, він тільки з'явився, ну, от чому, да, давайте пишіть, а, ну, якби її там не було, а зараз тим паче немає». І, напевно, це про майбутній проєкт. У нас є якась задумка така майбутньої, такої більшої повноцінної лабораторії е, там, більшого поширення для, для, для театрознавців. З приводу е, Бебі-театру, ну, власне, Яна, вона зараз працює в театрі для дітей Харківському і юнацтва. І така вистава, Тодлер вистава, вона вже одну поставила, вона називається «Сонечкові третці». Вона буде показана в рамках фестивалю. І вона йде, і на неї прекрасно ходять діти по два-три рази. Ну, точніше, батьки їх приводять, тому що нічого іншого у Гаркові немає на цей вік. Ну, тобто, їм дуже подобається, а що іще? Дайте ми щось іще подивимось. А, якби, а ну, ну, мало. Ну, можливо, в театрі Льок є щось, да, але о, вони теж... Є, точно. Ну, воно, наскільки я знаю, вони теж не дуже інтерактивні. Тобто, от, в плані... Е, я можу помилятися.
0: Я теж не знаю. Я знаю, що я якось проходила повз хол. І спитала у режисерської Оксани Дмитріви, що це за uh-huh. ну, там, дуже красиві декорації. Я теж бачила там, да. Так, да, і вона сказала, що це якраз ця інтерактивна Тоддлер-вистава, тому я не знаю, наскільки там, які рівні залучення, але вони грають і дуже рідко, і за замовленням. Це, типу, забираються там 20 uh-huh. мамашок, там від 15 до 20, uh-huh. ти, щоб було не більше дітей, і типу замовляють цю виставу, що це не репертуарно. Це
2: дуже правильний момент. Немає, не треба заганяти всіх дітей за круги на виставу. Заберіть їх декілька, щоб це було якісний. З таких ми, ну, зрозуміло, що з майбутніх проектів у нас багато про, 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 про побудову цього, і, да, про те, як ставити ці вистави, як працювати з акторами. А, власне, Литовська теж режисерка, яка працює з Тоддлер театром і Бебі театром, беруть і вона буде розповідати про те, як працювати. З акторами саме, щоб вони вели ну, щоб вони, ну, якби робили цей продукт класним і якісним да, і для дітей. Е, ну от напевно із таких майбутніх проєктів це поки що все. Тобто я, думаю, я сподіваюся, що з цього, як і минулого року і з минулого фестивалю виріс Національний центр. От, в наступному році, може, що-небудь з цього фестивалю теж якийсь проект
0: з'явиться, і це було би дуже круто. Я дуже вдячна за ефір. Було болісно, чесно, і, можна сказати, відповідально. З нами в гостях була Аліна Богданович і Яна Зеленська, організаторка фестивалю «Курбез технології», а мене звуть Вероніка Склярова. До наступної зустрічі. До побачення. Архітектура.
1: Програма про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.